0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Muy buenas tardes, y hablamos hoy sobre las afectaciones laborales con la tecnociencia, que son bien interesantes. Hay varios interrogantes, eh, doctor Gabriel. Creo que es importante resaltar que... Debido al poco tiempo que tenemos, seguramente no vamos a tener la oportunidad de escucharle absolutamente todos los eh, planteamientos con respecto a las aplicaciones laborales. Yo me voy a permitir cronometrar exactamente porque eh, tenemos 20 minutos exactos para contestar preguntas como ¿qué son los riesgos laborales digitales?, ¿cuáles son las características de un trabajador digitalizado? ¿En qué consiste la precarización laboral y qué es el agotamiento laboral? Vamos a iniciar entonces, doctor Gabriel, con, esa, con esas preguntas.
1: Buenas tardes, amable audiencia de Unipiloto Radio. Sí, Tito, los riesgos laborales aparecen ante la capacidad sin precedentes de encambiar información de manera instantánea a través de Internet y en un marco general de normas poco claras en los distintos ámbitos de la sociedad frente a este tema las autoridades de todo el planeta comienzan a abordar el asunto y tratan de incorporar el imperio de la ley y del sentido común en estos nuevos mundos
0: Ahora, fuente... ¿sí? Sí, perfectamente doctor Gabriel, ¿cuáles son esas características de un trabajador digitalizado que se habla hoy en día?
1: Bueno, a, ahí tenemos que tener en cuenta que uno de, de estos elementos es la superinteligencia, punto de quiebre de las relaciones laber, laborales porque acelerará los cambios de oficio manual a lo analógico y digital. En cuanto a los aportes a las habilidades laborales por la automatización, es necesario entender que la superinteligencia es un intelecto más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente cualquier campo, incluida la creatividad científica, el sentido común y las habilidades sociales. Los ciudadanos tendrán la ilusión de ser libres y estar empoder empoderados, pero en realidad sus vidas, la información que consumen y las opciones que prefieren estarán determinadas por algoritmos y plataformas controladas por élites corporativas y de gobierno que no tienen que rendir cuentas.
0: A ver, Gabriel, yo siempre que hago este programa me llaman la atención ciertos términos que me encuentro para dialogar con, la, con ustedes porque el... El, el derecho laboral es un derecho que, que maneja una terminología. Eh, me llama la atención la precarización laboral. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente?
1: Sí, mira, las reformas laborales de las últimas décadas han desmejorado el régimen prestacional de los trabajadores. Los sectores de presión ideológicos, políticos y económicos del Poder Legislativo y sus grupos de interés han bloqueado y obstaculizado las iniciativas para la reglamentación y desarrollo del Estatuto del Trabajo, artículo 53 de la Constitución Política, necesario para concretar el ejercicio de los derechos humanos laborales y del trabajo digno en relación en temas como el derecho de asociación, ...y la población vulnerable.
0: Así las cosas, llevamos 30 años esperando que se reglamente... ...ese artículo 53 de la Constitución, doctor Gabriel. Eh, ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Sí, es mira,
1: el... las crisis laborales afectan la calidad de vida... ...y la conservación de la naturaleza en las interacciones... ...trabajo humano, intimidad, tecnociencia hay sistemas de poder políticos, económicos y sociales que influyen en el derecho a la libertad y a la intimidad. En ese sentido, doctor Tito, es muy importante la participación activa de los trabajadores de forma deliberativa, porque mediante los movimientos sociales de los trabajadores es donde se puede ejercer alguna presión para que se reglamente ese artículo 53 de la constitución política que cumplidos, como tú dices, más de 25 años, no ha podido concretarse.
0: Sí, es algo increíble, impresionante. Ahora, ¿por qué no me habla usted del agotamiento laboral?
1: Sí, es, es lo que se llama, lo que se denomina el Burning. Burnet. El Decreto 1477 de 2014, mediante el cual se adopta la tabla de enfermedades laborales, incluye el síndrome de agotamiento laboral como una enfermedad laboral asociada a las condiciones y contenido de la tarea, las demandas emocionales, los sistemas de control y la definición de roles frente a la prevalencia de los sistemas laborales antivida que dejan una estela y epidemia de trabajadores agotados, enfermos y carentes de motivación para vivir su intimidad, por falta de tiempo hay que hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo puede reducirse la carga de trabajo por turnos, las jornadas de trabajo largas y la falta de sueño? La clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, sección de problemas asociados al empleo o al desempleo, describe el desgaste profesional como un síndrome resultante de un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito y que se caracteriza por tres elementos. Una sensación de agotamiento, cinismo o sentimientos negativos relacionados con su trabajo, y una eficacia profesional reducida. Se refiere específicamente a fenómenos re relativos al contexto profesional y no debe utilizarse para describir experiencias en otros ámbitos de la vida. El estrés laboral hace que el cerebro se active, a veces de forma positiva, y permite que la persona enfrente las condiciones que le causan dificultad, pero si el estrés laboral permanece, se transforma en crónico y, a y afecta de forma negativa al individuo, el agotamiento sería el resultado de este estrés crónico, en el que el trabajador no puede encarar el ambiente profesional que habita. La persona que tiene mucho trabajo siente estrés, pero no percibe la lejanía laboral, la crisis con su profesión o una distancia emocional. Simplemente tiene mucho trabajo y siente estrés.
0: Venga, le cuento, doctor Gabriel. La semana pasada me encontré con una noticia de un restaurante por allá en Cajicá, cuyo dueño es un acosador, la cosa más tremenda. Y está... Eh, denunciado ante las autoridades como acosador laboral. Se han quejado una serie de muchachas que realmente y, y algunas de ellas denunciaron no solamente el acoso laboral sino también la violación a que se han visto eh, realmente sometidas por este acosador. El acoso laboral, una cosa bien, bien, bien peligrosa y bien eh, digamos, eh, contundente que se está realizando en muchas empresas y, y miren ustedes, por ejemplo, este señor tranquilamente eh, acosa y les pone condiciones a las mujeres que contrata que tienen que eh, así, abiertamente tener relaciones con él.
1: Sí, y, y además, Tito, hay que tener en cuenta que el 36% de la mano de obra mundial trabaja hoy demasiadas horas 48 horas quiere sí. decir que hay factores ambientales que lo in incentiva por ejemplo, cuando la actividad profesional que se ejerce está dedicada a las ventas agresivas también la cultura empresarial premia esta actitud o el miedo al despido sobre todo en periodo de crisis económica el, cere el cerebro no aguanta un ritmo acelerado ni está diseñado para esa presión competitiva que genera muchas empresas en el que se pide trabajar hasta las 12 de la noche y también sábados y domingos. En América Latina es una práctica muy común que las empresas acudan a convocar a sus empleados horas extras en vez de hacer más contrataciones la fuerza de trabajo aportada por cada colombiano a la semana no sería de 48 horas como está establecido legalmente, sino de 45 horas, aunque el panorama varía de acuerdo con el sector, por ejemplo, los trabajadores del comercio aportan por persona una fuerza de trabajo de 51 horas a la semana
0: Bueno, eh hay algo muy importante, Gabriel, y es que, de acuerdo con lo que estamos analizando y lo que usted está comentando, del agotamiento, de la precarización, de todo esto que llega en el mundo laboral, eh, hay un fenómeno que se está presentando y es el suicidio. ¿Por qué se da el fenómeno del suicidio en las relaciones laborales?
1: Sí, Tito, el suicidio es una decisión íntima y lo detonan condiciones de riesgo psicosocial en las empresas que terminan afectando la salud mental del trabajador. Fallas laborales se observan en una epidemia de suicidios en serie. Estos hechos se han convertido en uno de los casos de supuesto acoso laboral más sonados de Europa. Sus directivos son acusados de ser los impulsores de una cultura empresarial que supuestamente provocó que 19 trabajadores se suicidaran, otros 12 lo intentaran y 8 más sufrieran depresión. El caso de Franz Telecom, ha traspasado fronteras y es visto por muchos como uno de los ejemplos más claros del daño que un ambiente laboral tóxico puede hacer a la vida del personal. En la historia de la psicología social, se presentó un culto causante de suicidios colectivos en una secta dirigida por el pastor estadounidense James Warren Jim Jones, el 18 de noviembre de 1978, por parte de 912 de, 912 de sus miembros en Johnston, Guyana. Los creyentes que se suicidaron ...eran explotados laboralmente y en su situación de vulnerabilidad por el desempleo. El patrón de reclutamiento ideológico y adoctrinamiento fue llenar vacíos existenciales... ...relacionados con la búsqueda de significado por la vida. Pensando la relación suicidio-trabajo, es urgente detener las manifestaciones... ...de una cultura de no vida y muerte presente en los jóvenes, que ni estudian ni trabajan, los desempleados y los acosados en el trabajo. La precarización laboral como causa y origen del suicidio es un problema de ética aplicada a escala bioética y biopolítica, a ser tenido en cuenta por la academia, el Estado y las empresas. Es hora de evitar la antivida laboral de resultados de ver el trabajo como negocio o mercancía.
0: Y eso que usted acaba de decir es importante porque se da mucho, se da, se presenta mucho en las empresas, ¿no? Se presenta mucho hoy en día en muchas empresas. Eh, gente que no tiene realmente consideración con quien le está prestando un servicio, eh, eh, que es el trabajador. Ahora, hablamos de los migrantes trabajadores, eh, Gabriel, que es... Eh, otro factor importante dentro de esta eh, dentro de este tema que nos eh, que estamos desarrollando hoy. Y pues eh, que los migrantes trabajadores sufren mucho, ¿no? Consiguiendo sí. trabajo, eh, mirando a ver si, si les pagan un, un salario acorde con su conocimiento. En fin, son personas que realmente están muy maltratadas hoy en día, ¿no?
1: Sí, mira, Tito, por la posición dominante del empleador, el trabajador migrante está necesitado de ingresos y es fácil de explotar laboralmente. Al encontrarse en el mercado laboral informal, no se le ofilia a la seguridad social y gana menos del salario mínimo. Se migra como escape de la miseria que sufren millones de personas. En este caso, tenemos... Los venezolanos, desplazados por la miseria y escasez. El problema está de tal magnitud que hay gente muriendo de hambre cuando se sufre. El instinto de supervivencia llega a sobrepasar fronteras. Es un problema grave que afecta los derechos humanos laborales. Pensándolo desde la bioética, fundada en el pluralismo y la ética civil, la migración enriquece el desarrollo humano laboral económico social y cultural de los pueblos porque es la misma diversidad de la vida fortaleciendo al estado social de derecho y la calidad del país receptor por sus aportes a la economía y al dinamismo del desarrollo social con los flujos migratorios especialmente con los de carácter internacional tiende a aumentar la diversidad étnico-cultural en los países receptores la presencia masiva y permanente de extranjeros portadores de bagajes culturales dispares dentro de las lindes de un Estado representa un reto para las sociedades liberales, tanto en lo concerniente al respeto integral de los derechos humanos como en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones de la democracia representativa. La migración internacional puede entenderse como un fenómeno social, que desde, que desde diversos ámbitos y niveles contribuyen a la estructuración de sociedades avanzadas. Los migrantes hacen constru, contribuciones significativas a la economía y de, demografía de los países de, de destino. La pérdida de valores vitales por la migración masiva acelera vías de hecho ilegales, como tráfico humano, trabajo forzado, explotación sexual, mendicidad con bebés y niños en la migración no hay intimidad por carencia de espacios propios
0: Oiga doctor Gabriel, eh, ya que usted habla de esta situación eh, de los migrantes y de la informalidad eh, el, la semana pasada precisamente con ocasión de la de la cuarentena que decretó la alcaldesa de Bogotá pues eh, hubo una manifestación muy fuerte por parte de los eh, de los, de los restaurantes, eh, propietarios de restaurantes y de sitios donde obviamente se, se promueve la actividad nocturna. Eh, y, y protestaron mucho y se refirieron a que la informalidad, quienes están en la informalidad laboral, son los que promueven más el contagio del COVID-19. Y en esas condiciones... Eh, pues los dueños de los restaurantes salieron a la calle y protestaron porque dicen ellos nosotros que somos eh, economía formal y que tenemos una gran cantidad de empleados, a nosotros sí nos quieren aplicar la ley, a los informales no, entonces <ríe> viene la situación de la informalidad laboral y, y pobre gente también, no porque la gente que está en la calle, en la informalidad también sufre Todas estas cuarentenas, porque no hay, no hay clientes. Es que la situación es para todo el mundo, ¿no?
1: Sí, es necesario considerar la oleada de seres humanos migrantes por necesidad y forzados a sobrevivir. Se desplazan con solo lo que llevan puesto. Son vulnerables. Caen fácilmente en redes delictivas. Trata de personas e instrumentalización. Teniendo en cuenta la migración espontánea, desordenada, caótica, que genera amoralidades, debe tomarse en serio a cada humano migrante, leerlo desde su dignidad, movilizando y combinando apoyo estatal empresarial, produciendo empleos masivos. Estudios económicos encuentran positivos de la ola migratoria a mediano, largo y plazo, denominado bono demográfico. Esta situación ponte, potencia la pluralidad cultural, la tolerancia, la diversidad, ideas básicas de la bioética y la biopolítica para hacer cohesión social. Los claro. trabajadores migrantes son particularmente vulnerables a la crisis del COVID-19 que restringirá su capacidad para desplazarse a su lugar de trabajo en sus países de acogida y para regresar con sus familias
0: claro, doctor Gabriel mire eh, el tiempo se me acorta mucho y me queda una preguntita eh, un tema que tiene que ver también con esto que estamos hablando, que nos ocupa hoy en día pero que fundamentalmente mmm, escuchaba yo a un gran eh, expositor mexicano que hablaba de la adicción a la digitalización y obviamente cuando se, se habla de la adicción eh, hay una gran preocupación y es que la gente que está hoy en día trabajando desde sus casas, pues se ha venido volviendo adicto al trabajo, a la digitalización, a la parte digital a la tecnología, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿usted cómo ve este asunto? ¿La, la, la digitalización se, sí es una adicción?
1: Además de las consecuencias sociales, políticas y humanas del abuso de tecnologías aparece la adicción digital, la adicción a los juegos tecnológicos, que actualmente está clasificada como una enfermedad mental. Hay adolescentes confinándose en horas, inhibiendo su capacidad de interacción, una habilidad emocional requerida para hacer trabajo en equipo. La ludopatía digital sumerge a los jóvenes en burbujas tecnológicas aislándolos de la realidad volviéndolos huraños, autistas, introvertidos perdiendo y desconociendo su realidad inmediata con efectos físicos como la obesidad y daños en la visión por la exposición a la luz azul de ordenadores y computadores los trabajadores no pueden seguir dominados por una clase dirigente que con manipulación ideológica desde los medios de comunicación y las redes sociales, los domina. La dificultad radica en interiorizar el concepto de calidad de vida para hacerlo tangible y no quedarse en la supervivencia. En la vida del trabajador digital, emergen riesgos como el ciberacoso y un desarrollo cerebral más lento. Son otras de las advertencias de expertos sobre los riesgos de un uso exagerado de las redes y los dispositivos. Se trata de una adicción no tóxica, que emerge por el uso inadecuado de Internet y los celulares, herramientas de trabajo que terminan desbordando la vida íntima de los trabajadores, por ser imprescindibles en una vida laboral competitiva, caracterizada por la omnipresencia y la posición dominante del patrono, que exige la disponibilidad permanente del empleado, a costa de la vida privada del trabajador, monitoreado y controlado digitalmente, mediante el rastreo satelital de datos.
0: Bueno, ya está saliendo la ley del trabajo que en cierta forma viene regulando todo eso que usted ha mencionado, ¿no es cierto, Gabriel? Y obviamente, sí, se llama
1: la ley del trabajo en casa.
0: La ley del trabajo en casa, que eso pues eh, esperamos que aliviane de alguna forma eh, toda esta situación y que ponga en, en, en blanco y negro ...cuál es la, la posición de, del, del empleador y cuál es la posición del trabajador... ...y se respeten los campos de cada uno. Muy bien, gracias Gabriel por la exposición que nos ha hecho en el día de hoy... ...en esta situación que vivimos hoy en día... ...que son muchas las cosas que estamos afrontando... ...y aquí en el mundo del trabajo las comentamos... ...para que nuestros oyentes tengan una visión de lo que realmente está pasando en el mundo laboral estamos en Unipiloto Radio online en el mundo del trabajo y la bioética laboral